0: שומעים שזה הארץ. שלום, עיין רוגן. שלום, נואר פיינלס. עונה חדשה, עושים איזה סיפור. חזרנו. איזה כיף. זה מאוד כיף. בואו נתחיל בפרק מעורר תיאבון. יאללה. באנו לדבר על אוכל היום, אבל לפני שנדבר על סרטים ואוכל ותשוקה לאוכל וכל הדבר הזה, אני רוצה לספר לך על אחת המסעדות המצליחות בעולם, לפחות בלונדון, מסעדה בשם The Shed. שמעת עליה?
1: שמעתי עליה.
0: כי The Shade", עשתה את המהפך המטורף בטריפדוויזור להפוך תוך חצי שנה מהמסעדה שמדורגת במקום ה-18,190... אל? אל המקום הראשון. יפה. כל זה מבלי להגיש ולו מנה אחת. אז הנה סיפור על כוחו של סיפור. יאללה. כל הסיפור הזה זה איזשהו פרנק כזה, מתיחה, של כתב של רשת הטלוויזיה וייס, אבל בגדול... הוא בדק האם אפשר לייצר באז סביב מסעדה בלי להגיש שום דבר, כל זה רק על ידי ביקורות גולשים, והוא המציא מסעדה פיקטיבית, דה שד, היא אמורה להיות קטנה מאוד, אינטימית מאוד, אוכל משונה, תכף נסביר. אתה לא יכול פשוט להגיע, אתה חייב להזמין מקום מראש, בוודאי, מאוד המוסר. כדי שחלילה אף אחד לא יתפוס את זה שהדבר הזה לא קיים ומדובר בחצר האחורית שלו. ולאט לאט עם חברים, הם התחילו להעלות עוד ועוד ביקורות. אבל הם קבעו גבולות גזרה. על מה מדברים? זה בחוץ, יש שם אווירה מיוחדת, זה קטן ואינטימי, והערוכות עצמן, יש תפריט פיקטיבי, לא מתארים אוכל, אלא מתארים מצבי רוח. יש מנה שנקראת נחמה.
1: אוי, זה נשמע כמו כמה אהבה מסעדות מוכרות.
0: ומנה שנקראת אהבה. כן, נדבר היום גם על תפריטים פלצניים. ולאט לאט זה מתחיל לעלות, ומצלמים תמונות. עכשיו, אין תמונות של אוכל, אז הוא לוקח כל מיני ספוג הפלא ומרסס אותו בגרפיטי, וזה נראה כמו סלק מוקרם. יש צילום של מנת חזיר, אבל זה בעצם לא חזיר, זה עקף רגל שלו, פשוט מאיזה זווית משונה, הכל נורא נורא ביזארי. וזה עולה ועולה, ורוצים לעשות על זה כתבות, אז הוא מחליט פעם אחת לפתוח את המסעדה. כדאי. לערב אחד. אוקיי. Okay. והוא מזמין אנשים לחצר, אבל הוא צריך להגיש להם אוכל. אז הוא קונה מנות חמות בסופר, <laughs> ומחמם את זה, ואורז את כל הדבר, ולמנה החמה קוראים עכשיו נחמה, או אהבה, או תשוקה, או ותוגה, כל הדבר הזה מתפוצץ כמובן. תראי כמה כוח יש לסיפור.
1: ועוד לסיפור על האוכל.
0: נכון. אז היום נדבר על זה. מתחילים? יאללה. מתחילים. עושים מזה סיפור. עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. אוכל. אוכל. על פניו, זה בדיוק הדבר שלא אמור לעבוד כשאני קורא עליו, ולא אמור לעבוד כשאני צופה בו, אבל איכשהו זה כן עובד עלינו, נכון?
1: זה חייב לעבוד עלינו, אבל uh, כן, כשאנחנו בעצם, uh, החושים המרכזיים שפועלים כשאתה רואה מנה מולך, זה הטעם, וזה הריח. זאת שני הדברים שאין לנו לא בסיפור ולא בקולנוע.
0: ואז איך זה בכל זאת עובד? נניח אם את צריכה לחשוב על סרט שכשצפית בו... הוא הפעיל לך את בלוטות הטעם.
1: אז יש לי דוגמה אדירה. יש uh, סרט יפני uh, משנות ה-80 שנקרא טמפופו. זה סרט שיש בו בעצם כמה סיפורי אוכל שזורים אחד בשני, וזה שמבחינתי הוא, הוא, הוא הדוגמה הכי משמעותית, כי שאר הדברים זה עם צרצרים וכאלה. יושב שם uh, בחור צעיר מול מאסטר של ראמן, והעיסוק שם הוא לא באיך מכינים את הראמן, אלא באיך אוכלים את הראמן. יש שם סצנה אדירה בהתחלה שהם יושבים, הבחור הצעיר שואל אותו, כאילו, איך מתחילים לאכול? הוא אומר לו, עוד לא מתחילים לאכול. והוא מתחיל ללטף עם המקלות את הרכיבים, ולטבול את הפרוסות העדינות של הבשר, ולהסתכל על הנצנוץ של השמן, וזה זה. המשחק בעצם הוא לא האכילה עצמה, הוא ה-foreplay. הוא כל ההפעלה הזאת שאתה, אתה מסתכל ואתה כבר יכול להתחיל לדמיין ולהרגיש בתוך הגוף שלך את האפקט הזה. הרי אם אתה תקרא על מישהו שאוכל עכשיו אה, משהו איום ונורא ומגעיל, תהיה לך את הבחילה. ואם אתה תקרא אה, או תראה מישהו שאוכל משהו נורא חמוץ, הפה שלך יתכווץ. זאת אומרת, הכוח של הסיפור, אם אנחנו עובדים נכון, הוא אשכרה להפעיל את הגוף ואת הפה ואת בלוטות הרוק של הקוראים והצופים.
0: ואם אני מנסה לחשוב על סרט שבאמת עושה את זה נהדר, לא עם מנות איזוטריות כמו ראמן בטמפופו, זה שוקולד. או... Oh. משהו כזה גילטי פלאז'ר מגניב. אתה יושב עם בקטים של גלידה מול שוקולד, צופה בג'וליאט בנוש, כאילו, זה זה, נכון?
1: זה זה לגמרי.
0: אבל שם האוכל הוא מנוע יותר גדול. זאת אומרת, זה לא סרט על אוכל.
1: אני חושבת שבאיזשהו מקום, כשזה נעשה נכון, תמיד אוכל הוא, הוא מנוע למשהו יותר גדול. בעצם הפעולה הזאת של אכילה היא הפעולה השנייה, אחרי סקס, של להכניס משהו אל תוך גוף. של ההסכמה להכניס משהו לתוך הגוף שלנו.
0: זה היה משפט מאוד חזק, מה שאמרת עכשיו.
1: זה אומר שכשמישהו מסכים להכניס משהו לתוך הגוף, קורה משהו של חיבור ושל אינטימיות מאוד מאוד עמוק. זו שיחה מאוד מאוד רגשית ומאוד עמוקה של חיבור ושל מערכות יחסים. ואוכן מתפקד כמערכות יחסים, כאיזשהו ייצוג של מערכות יחסים. זאת אומרת, אם עכשיו ישבו לי בעל ואישה בסצנה ויאכלו ארוחת ערב, אני אדע הכל על החיים שלהם, על הזוגיות שלהם. על המגע שלהם. האם הם אוכלים בנפרד? הם מסתכלים אחד על השני, הם משתתפים אחד לשני בצלחת? האם הוא מאכיל אותה והיא אותו? זאת אומרת, כל הדבר הזה של מה קורה עם האוכל משקף לנו מה קורה במערכות יחסים שלהם, ומה קורה בין גוף לגוף בכלל.
0: וזה גם אכילה וזה גם הכנה באמת. זאת אומרת, את אמרת שזה קצת כמו סקס, יש סרטים שהם ממש פורנו אכילה. זאת אומרת, תשעה וחצי שבועות של שחרור נחושים. יש כל הרגע הזה... של קים בסנינג'ר עם כל המזונות המשונים שהוא מוציא מהמקרר, וזה זה, אבל לפעמים זה באמת, זה המשחק המקדים הזה. אני ראיתי לא מזמן סרט שנקרא שף. אוקיי. Okay. Okay? סרט חמוד לאללה, שבגדול מדבר על שף באיזה מסעדה, שהמבקר קוטש אותו, הוא אומר, איבדת את התשוקה שלך, ואז הוא מתפטר, יש שם איזה בלאגן גדול, והוא מחליט להקים איזה פוד טראק כזה. אוקיי. Okay. אוכל, ולהכין סנדוויץ' אחד, אוקיי? Okay? עכשיו, יש בזה קטע, שני קטעים מעניינים, אפרופו מה שאמרת על אחד, כל הסיפור הזה של הוא מפתח איזשהו רומן עם מישהי, ובעצם כל מה שמדליק אותה זה לראות אותו מבשל עבורה. היא צופה בו, שוכבת על המיטה או על הספה וצופה בו מבשל, ויש בזה משהו באמת מאוד אירוטי, במגע הזה ובליטוף הזה, לא שלה, של הסטייק, כן. <laughs> אוקיי? אבל זה מייצר איזשהו משהו. אבל הרגע הכי מקסים בסרט הוא בכלל בכותרות. אוקיי. Okay. יש שם קטע שהשף מכין לילד שלו איזשהו טוסט. סתם טוסט נקניק. אבל הוא מכין אותו כמו שף, הוא כאילו צולד זה עם חמאה משני הכיוונים, ומסובב ומלטף וזה, והשחקן, זה ממש נראה כאילו הוא יודע מה הוא עושה. ואז בכותרות, רואים שף אמיתי שמלמד אותו איך להכין את הטוסט. ורואים את השחקן <אח> יושב בצד ומסתכל, והוא מסביר לו, עכשיו אתה מלטף את הלחם, עכשיו אתה מסובב, תסתכל מהצד, תסתכל מלמעלה. ויש שם באמת אקט של אהבה.
1: <laughs> כי זה אוכל להכין עבור מישהו אוקיי? Okay, זה לא רק מה שהוא אוהב, זה מה שהוא צריך עכשיו, זה הדיוק הזה. וההשקעה, והזמן, והמגע, והכמויות, והטעמים, זו איזושהי פעולה של, של באמת אהבה ושל אכפתיות, וזה כל כך מהותי ש, שכשזה מתהפך, כשהאוכל נעשה משהו שהוא מסוכן, שהוא נקמני, שהוא קטלני אפילו, זה נהיה עוד יותר מעניין, כי הדבר הזה מייצר התניה, כשאנחנו רואים גיבור מבשל לילד שלו. אנחנו יודעים שהוא אוהב אותו. יש שם משהו נורא נורא עמוק. וכשאנחנו רואים מישהי מבשלת לא, לאהובה שלה, אז יש בזה משהו נורא מקסים ורומנטי. ואם אחר כך הדמויות שאוכלות ימותו. יש כאן רגע מאוד מאוד אה, של בגידה. זאת אומרת... החלטנו זה... למוות משיחה על אוכל. מה לא בסדר, אוקיי, הכל מחובר. לך.
0: רגע, דיברנו על להכין אוכל ולאכול. וזה לא תמיד אותו דבר. כשדיברנו לקראת הפרק, הזכרת את הסרט "המטבח של מרתא", נכון? שזה על שפית שלא אוכלת?
1: כן, "המטבח של מרתא" זה סרט גרמני, שאחר כך נעשה לו רימייק אמריקאי גרוע ממש, אל תראו את הרימיון. כן, כמיטב המסורת. ודאי, חייבים להרוס דברים באנגלית. וזה סיפור של שפית נהדרת במסעדה צרפתית כזאת, והיא לא אוכלת. זאת אומרת, ב-20 דקות הראשונות של הסרט, אנחנו רואים אותה היא לא מכניסה לתוך הגוף שלה כלום. והדבר הזה ממשיך עד שיום אחד מגיע בחור איטלקי לעבוד שם במסעדה, והוא מבשל לכולם והוא משכנע אותה לאכול. היא לא מרוצה מזה, מהפעם הראשונה הזאת שהוא משכנע אותה לאכול, אבל זו ההתחלה. ובעצם כל מערכת היחסים שלהם אה, מאפשרת לה להתחיל ללמוד לאכול. כי הלבשל והלאכול זה, זה לא אותה פעולה. הלתת למישהו אחר ולהסכים. להרגיש או להכניס משהו לתוך הגוף של עצמך, זה לא אותו דבר.
0: מעניין. עד עכשיו דיברנו על סרטים שהם סרטי אוכל כאלה. טמפופו והמטבח של מרתה, ושף, ושוקולד. זה באמת, להשתמש במילה פורנו אוכל, כי ככה קוראים לזה, אבל זה כמו לשבת מול פרק של מאסטר שף ולהתמוגג מהמנות, ואז אתה מבואס מזה שאתה אוכל פסטרמה על הזה. זה כאילו סרטים כאלה. בעיניי המקומות היותר מעניינים של אוכל בסרטים, שדרך האוכל אתה מבין משהו אחר לגמרי על הדמויות. הדוגמה הכי יפה שאני זוכר היא מקרמר נגד קרמר. או אותו סרט. איזה סרט ענק. סרט ענק, אבל כאילו מחייכת, הוא סרט נורא.
1: ברור. הוא סרט מפרק. זהו ענק.
0: על גירושים, דסטין הופמן ומרין סטריפ. ויש שם רגע מקסים שהאבא והבן, דסטין הופמן והבן שלו, מכינים פרנץ' טוסט. וזה קורה פעמיים בסרט. בפעם הראשונה, אני מזכיר, יש שם זוג, ופתאום יום אחד האימא עוזבת. והאבא הוא לא אבא שמאוד מחובר לילד, הוא כזה קרייריסט, הוא מתעורר בבוקר, האימא עזבה, הוא תקוע לבד עם הבן שלו, והוא צריך להכין לו ארוחת בוקר. עכשיו, הוא כועס על האישה שעזבה, והוא כועס שהיא תקעה אותו לבד עם הבן, ובתוך הזעם הזה הוא מנסה לשדר עסקים כרגיל, והוא אומר לבן, בוא, בוא, נכין ארוחת בוקר. בחיים ומערבב בתוך כוס.
1: We, uh, we, uh,
0: ואז הוא צריך we, uh... לטבול <laughs> את החלה <laughs> בתוך הכוס, אבל החלה <laughs> לא נכנסת, אז הוא קורע <קורא> את החלה לחלקים <קורא> קטנים, וטובל, ושם על המחבת, והמחבת נופל... ואז הוא לוקח את הילד לבית ספר. זו הפעם הראשונה שהוא והבן שלו לבד בעולם. ככי <laughs> שעה קדימה, האימא חוזרת ואומרת אני רוצה את הילד. ומתחיל קרב ומשמורת כזה בבית משפט, ובבוקר שהם הולכים לשמוע את ההכרעה, האבא והבן מתארגנים כדי ללכת לבית המשפט. לקראת פרידה אפשרית, כי יכול להיות שהבן יעבור לאימא. והם מכינים בדיוק את אותה ארוחת בוקר. אבל הפעם, קודם כל זה בדממה מוחלטת, כי אין כבר מה לדבר, אבל הם מבינים אחד את השני בניואנסים, הם עובדים כמו תא משפחתי, כמו מכונה משומנת. אז הקפה הוא בול, והמיץ הוא בול, ובעיקר, הפרנץ' אלא הפעם האבא כבר יודע לא לעשות את זה בכוס, אלא לעשות בקערה. ולכן לא צריך לקחת את החלב ולפרק אותה, שזה כמובן מטאפורה למשפחה שמתפרקת, אלא יש חלה שלמה שהופכת לדבר הזה, וזה סמל לחיבור ביניהם, לביחד ל- 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 שלהם, לאופן שהם בעצם בנו תא משפחתי מתפקד ועובד, ועכשיו הוא שוב בסכנת התפרקות. וכל מה שבניתי עכשיו זה סביב פרנץ' טוסט, אבל זה כל כך כל כך יפה.
1: השתמשת במונח הזה של, של uh, מטאפורה, ואני חושבת, כשמטאפורה נעשית ממש טוב, ממש בדיוק, היא אותנטית, היא אורגנית, היא שייכת לחיים, היא לא איזה ממש מודבק מבחוץ. אוכל הוא באמת מטאפורה ליחסים, גם ביום-יום שלנו. ולכן השימוש באוכל בתוך uh, סיפור, זה תמיד, 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 תמיד מטאפורה ל- ליחסים, וזה לא משנה, אתה יודע, זה הורים וילדים, זה בני זוג, זה משפחה. תחשוב על התפקיד של ארוחות משפחתיות בסיפורים. Okay. שזה בעצם איזשהו רגע שבו כל המשפחה מתכנסת. עכשיו, כל דבר שיקרה בארוחה אומר לנו הכל על המשפחה. האם כולם אוכלים אותו אוכל? שאלה מספר אחת. ואם יש לי אחד, דמות אחת, שאוכלת משהו אחר, מה זה אומר? ואם יש לי דמות אחת שלא אוכלת, מה זה אומר? ואם האמא, בסצנה הקלאסית, שהאמא מגישה לכולם ולא מגיעה לאכול שום דבר.
0: מה זה אומר?
1: או שארוחות של חברים, עולה לי הסצנה הגאונית הזאת מהבורגנים. אתה זוכר את הבורגנים?
0: בטח.
1: ממש בפרק פתיחה, שהיא מכינה ארוחה והיא נחתכת, ומטפטף לה טיפה של דם בתוך האוכל. ואז כולם עפים על זה. כולם אומרים לה, זה טעים בטירוף, איך עשית? מה הסיקרט סוס שלך? כן, ואז כאילו בארוחה הבאה, אין לה ברירה אלא לחתוך את עצמה שוב ולטפטף עוד פעם, ו... שוב, זה, זה כאילו מטאפורה, זו סצנה מאוד אורגנית, היא כאילו יושבת בתוך כל הסיפור, אבל זה הדבר עצמו, זה הלשים את עצמך בתוך האוכל. כאילו, איזה דבר מטורף יש כאן. אז, אז הסצנה הזאת של הארוחה, היא מערכות יחסים מורכבות, ויש הרבה כוח סביב המערכת יחסים הזו, הגדולה. ואז כשזה מתפרק, זה אחד הדברים המרתקים. זאת אומרת, אם כבר הושבתי את כולם, אני לא אתן לזה לעבור בשלום, אלא אם זה סוף הסרט. בדרך כלל אני אשיב את כולם, ואז אני אנסה לפרק את הדבר הזה. אני אנסה לעשות את האקט האחד, הדמות האחת שתגיד או תעשה את הדבר הכי נורא, כדי שזה יתפרק, וזה לא מתפרק בקלות. כי לארוחה משפחתית יש כוח.
0: עכשיו, סתם ו... אני סקן, כמה ספרים כתבת? חמישה. חמישה. את באמת? את בסדר, את... מישהו אוכל בספרים האלה? כי על פניו זה יומיומי ומשעמם, אבל זה משהו שאת הפעלת פעם את מנגנון האכילה?
1: בוודאי. בטח. כי זה נורא, נורא משמעותי. עכשיו, איך אפשר שלא? אתה יודע הכל על בן אדם ואיך הוא אוכל. תחשב על הסצנה שיושבים קבוצה של חברים, אוקיי? ואוכלים המבורגר. אני מביאה את זה מהחיים. כבר
0: נדלקתי. <laughs> <laughs> כן, אוקיי.
1: עכשיו, איך כל אחד אוכל? מי אוכל בבלאגן ב- ב- ומי מפרק לעצמו את ההמבורגר? ומי, לא רוצה להזכיר שמות, יושבת ומארגנת לעצמה את ההמבורגר במשך עשר דקות. ודואגת לסדר בצורה מאורגנת ואחידה, ו- ושכל הרטבים יהיו גם מלמעלה וגם מלמטה. אז כמו כשהארי
0: פגש את סאלי, או את הסייד, שהיא סופר-הי מיינטננס לדבר הזה,
1: נכון. בדיוק. Like 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 no not no, בדיוק, זאת אומרת... אתה מגלה הכל על בן אדם, איך שהוא אוכל, ומערכת היחסים שלו עם האוכל.
0: זה מעניין מה שאת אומרת. כי לא חשבתי על איך אוכל, אני חשבתי על מה שהוא אוכל, ומה שעלה לי בראש זה מועדון ארוחת הבוקר. יש איזה סרט נהדר, סרט נעורים קלאסי כזה, עם שיר הסיום הטוב בתולדות הקולנוע, ויש שם את הרגע הזה, יש שם המון רגעים נהדרים. יש שם חבורה של תיכוניסטים. מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אחד הוא הספורטאי, אחד הוא הביריון, האחת היא הפריקית, אחד הוא החנון, אחד הוא... כולם עשו איזה משהו והם נתקעים בריתוק. הקסם הזה שיש רק בסרטים <laughs> <laughs> לפי דעתי, לא? <laughs> לא <laughs> אני שקיים. מקווה. כן, ריתוק, איזה שבת בבוקר, בבית הספר, יחד עם המנהל. והסרט מתחיל בזה שההורים שלהם מכניסים אותם לשם, ואז זה גם יפה, איך כל הורה נפרד מהילד שלו, אתה מבין, הכל על המשפחה. מהרגע הזה, האם זה נשיקה, האם זה בחיבוק, האם הוא מגיע לבד, האם זה תעוף מהאוטו, כזה. ומסתיים אחרי, הם עוברים שם מהפך שלהם. אבל אחד הרגעים הכי יפים, זה ארוחת הצהריים. כל אחד הביא לעצמו ארוחת צהריים. וזה מאסטרפיס באיך מאפיינים דמויות. כי כל אחד, אתה מבין אותו דרך האוכל שלו. נניח, הנסיכה, הפרינססה, מביאה סושי. הספורטאי מוציא ערימה של סנדוויצ'ים, כי צריך לאכול הרבה, וקרטון חלב שלם, ופירות, הוא כאילו פח זבל של אוכל, והסנדוויץ' כל הזמן מתפרק לו ונוזל לו וזה, זה כאילו, זה מזעזע כזה, הכל בלאגן. שזה הפוך מהאסתטיות של הנסיכה. והפריקית לוקחת פרוסת לחם, ואז היא מפזרת על זה סוכר, ולוקחת קורנפלקס, ומועכת את הקורנפלקס על זה, ואז כל הנשפכת לה על השולחן, והכל ארוז נורא יפה, יש לו מרק. מרק? וסנדוויץ' שחתכו לו את הקשה, זה ילד בתיכון, אבל חתכו לו את הקשה. אבל הוא לא אוכל את זה. כי הביריון חוטף לו את זה, כי לביריון אין אוכל.
1: He B and J with the crust cut off.
0: did oh, no, huh. כי אין לו משפחה שדואגת לו, כי ההורים שלו מכבים עליו סיגריות, כי זה מגיע אחר כך. ואתה מבין את כל החבורה הזו, ואת כל הפרופיילינג של כל אחת מהדמויות, רק על פי מה היא הביאה... בשקית של הסנדוויץ', מה שגורם לי לתהות לגבי הסנדוויצ'ים שאני מכין לילדים שלי, <laughs> לא חשבתי על זה, שמאוד <laughs> חד גוני. אז דיברנו על, על אוכל כמשהו שהוא דרך לתאר מערכות יחסים, ודרך לתאר אולי מטמורפוזה במערכות יחסים, ודרך לאפיין דמויות.
1: והוא גם דרך למבחנים, והוא דרך okay. לבחינה של אמון. מה, של האם אתה מוכן לאכול כן. את מה שהכנתי? תני דוגמא. זוכר את צ'ארלי והשוקולדה, אבל הגרסה החדשה של טים בארטון, הגאון הדפוק, יש שם רגע שווילי וונקה בעצם נזכר באיך הוא הקים את המפעל שלו ואיך הוא הביא את האומפה לומפה, והוא מגיע שם בסיפור לתוך איזה ג'ונגל הזוי כזה, והוא רוצה לזכור את האומפה לומפה, אז הוא יודע שהוא צריך אותם, והוא ניגש למנהיג הכפר, וכדי שמנהיג כפר יסכים לדבר איתו, אז הוא צריך uh, לאכול את האוכל של האומפלופ, פז, כי האומפלופז יודעים להכין שוקולד וממתקים מטורפים, אבל הם אוכלים גועל נפש כזה, של uh, uh, מין פירה זחלים, ירקרק ורירי, okay. ודוחה. והוא צריך לשבת מולו ולאכול את זה. ואין לו ברירה, הוא יודע שזו הדרך היחידה שהוא יוכל לייצר את האמון. עכשיו, הוא, שהממתקים זה, זה כל מה שמעסיק אותו, שכל מה שהוא רוצה זה את הטעם של הממתקים שנאסרו עליו בילדות עוד. תראה עד כמה זה מדויק, והוא יושב מולו והוא שותה את האיכס הרירי, הירקרק ומגעיל הזה, ועושה פרצופים של טעים לי. כי, כי ההסכמה להכניס משהו מגעיל לגוף, זה הסכמה לא פחות חשובה בתוך uh,
0: סיפור. מעניין, לפעמים זה יושב על מגעיל, לפעמים זה יושב על כמות. אני נזכר, זו סצנה... היא כאילו מצחיקה. אבל היא גם קשה כשחושבים על זה. זה מתוך סרט ישן עם פול ניומן, סרט כלא כזה, שנקרא "קול cool הנדלוק", המורד, אוקיי? הוא איזה אסיר שם, ויש איזה רגע, זה כזה עושים לו מבחן של בוא נראה אותך, האם אתה מצליח תוך שעה לאכול 50 ביצים קשות ברצף, שזה לא קל. תחשבי רגע ביצה קשה כמה זמן לוקח לאכול, ומה קורה לך אחרי השנייה.
1: מוות.
0: <laughs> והוא אוכל ואוכל, ומתישהו הוא כאילו קונה את מעמדו בכלא דרך הסצנה הזו. וב-20 הוא כבר בקושי נושם, אז הוא הולך ותוך כדי אוכל תוך כדי הליכה. ובאחרונות הוא שוכב מאולף. מה שאמרת, מה אתה מכניס לגוף? זה הדבר היחיד שאנחנו מכניסים לגוף חוץ מסקס? אז כאילו, זה יושב שם במקומות שהם טריגריים אולי, mm-hmm. אוקיי? כן. אבל הם ממש מכניסים לו את הביצים לתוך הפה, ודוחפים לו את זה. עכשיו, זה כאילו בהסכמה, בסדר? אבל הם מזיזים לו את הלסת, הוא כבר מאולף לגמרי. ובסוף בכלא.
1: אבל גם תראה את הגאונות, שבעצם כשאתה מתאר את הסצנה, אתה... כאילו, הכלי שלך לדבר על זה, זה מה קורה לך. כי כשאנחנו רואים סצנה כזאת, הגוף שלנו מגיב. אתה רואה את זה ויש לך בחילה. אתה מרגיש את לא, ההנה. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. <מח> זה כאילו הגרסה המופרזת של צ'ארלי וחצי והביצים של יהודה ברקן <laughs> וזאב רווח.
1: יש משהו בחשיפה המאוד אינטנסיבית הזאת לאקט של החילה. שהוא משפיע על צופים בצורה מאוד מאוד עמוקה, ואתה לא יכול לברוח מזה. זאת אומרת, חוץ מ- מלהתנתק מהסרט, אתה לא יכול ללכת משם. על פניו, זה לא נורא אלים, הרי הוא מסכים לזה, אבל זה נורא קשה לראות את זה. זה, זה נורא נורא, נורא משפיע זה. עלינו. עכשיו, אני חושבת גם בכלל על סצנות אוכל בכלא.
0: שזה ו... תמיד השליכת <ספ> <את> האפורה <ספ> הזו.
1: <ספ> לא, זה יותר מעניין מזה, זה השליטה. אוכל בכלא זה שליטה. מי שמכין את האוכל בכלא... סיפורים, כן? לשמחתי, אני לא יודעת הרבה על כלא אמיתי. אבל כן, אני חושבת, נניח, על עוז. אתה זוכר את הסצמות? את האוכל שם
0: לא זוכר המון דברים קשים אחרים, אני לא זוכר אוכל.
1: היה שם סיפור שלם של ההרעלה, שמרעילים שם את אחד מראשי המאפיה האיטלקיים, דרך זה שמפזרים לו אבק זכוכית בתוך האוכל. טוב. באופן עקבי, לאורך כמה פרקים. או בכתום זה השחור החדש, שבעצם מי שמנהל את המטבח, היא מנהלת את הכלא. שהשליטה במטבח והשליטה באוכל וההחלטה, ההחלטה של רד, מנהיגת המטבח בעונות הראשונות, מי יקבל מה. ובפרק הראשון היא מרעיבה את פייפר, היא לא נותנת לה אוכל. מעניין. פייפר עושה טעות ומקטרת על האוכל. אין אוכל, ואף אחד לא יכול לתת לה וזו השליטה הכי גדולה שיש. ויש איזה סרט ברזילאי מטורף לגמרי, שנקרא אסטומאגו. היה לנו
0: טמפו פה, ועכשיו אנחנו באסטומגו. גם אני יכולה להמציא מילים, זה לא...
1: בבקשה, נעשה, נעשה.
0: סבבה, נו, אסטומגו.
1: אסטומגו, סרט שראיתי, באמת, זה פסטיבל קולנוע עלום, אבל סרט נהדר וקשוח, על שף שמגיע לכלא, ובעצם עושה את המעבר הזה, כמו שדיברת על המורד, המעבר הזה מזירו להירו, דרך זה שהוא שף, דרך זה שהוא מבשל, הוא מבשל לרוחות גורמי, אבל עם מה שיש בכלא, שזה לפעמים נמלים, לפעמים זחלים. אבל עדיין הכל נראה נורא נורא יפה. ואז אנחנו מגלים שהוא בכלא כי הוא קניבל, סיפור אחר. רגע,
0: עכשיו הדלקת. עכשיו הדלקת. מבחינתי העונה התחילה עכשיו, אוקיי.
1: יש שם איזשהו רגע, רק בסוף הסרט, אני עושה ספוילר נוראי, כי ממילא אף אחד לא יכול להשיג את הסרט הזה.
0: אסטומגו. אסטומגו. יש שם
1: רגע שאנחנו רק בסוף הסרט מגלים למה הוא בכלא. והוא בכלא כי השף שלימד אותו, בעצם שכב עם אהובתו, וכשהוא גילה את זה הוא התנקם בהם, אבל את השף הוא רצח, ואת בת הזוג שלו אה, הוא רצה לשמור בפנים. ואיזה דרך טובה... אני מרגיש לאן <laughs> זה מגיע. איזה דרך טובה יותר לשמור לנצח את האהבה מאשר לאכול את אהובתך, מטוגנת כסטייקים.
0: <laughs> והנה סגרנו מעגל, <laughs> וסקס <laughs> ואוכל. אז בוא, בואי נעבור באמת מהעולם <laughs> ההוליוודי <laughs> והכולי, <laughs> לעולם המציאותי <laughs> של מאסטר שף. תקשיבו שנייה, זה נקרא זבל. אי אפשר בכלל לשפוט את זה, זה לא מכבודי בכלל לשפוט כזה דבר. או, או... או, או משחקי השף, או לא חשוב איזה שם, מסעדה חדשה, כל תוכניות הריאליטי. איך את מסבירה את הדבר הזה?
1: שני דברים. דבר ראשון אני רוצה להגיד, ש... שכאילו תמיד יושב הדבר הזה, שאתה מסתכל ואתה אומר, באמת, כאילו, זה טעים? זה לא טעים? זה מוצלח? זה לא... כאילו, הוא... אנחנו לא יודעים איזה טעם יש לאוכל. אתה רואה אותם מבשלים, אתה רואה את השופטים אוכלים, אתה לא יודע מה יש. עכשיו, יש לציין שאני נשואה על אישה שיודעת. זה אחד הדברים הכי מוזרים. נטלי, אשתי, יודעת לשבת, לראות ולהגיד לי, רק מאיך שהמנה נראית. תראי. חסר מלח. חסר מלח, הטיגון לא היה מספיק, והטמפרטורה שבה... <laughs> של המחבת הייתה נמוכה מדי, ואז זה בדיוק גם מה שהשופטים יגידו. זאת אומרת, זה המקום היחיד שאני מוצאת את האמינות. ולעומת זאת, כשהשופטים מחרטטים, היא גם יודעת. והיא מאיך שהאוכל נראה. כי ש- של האוכל, הם לא על טעם, הם על רגש, הם על סיפור, הרי אמרנו ש- שאוכל זה מערכות יחסים ואוכל זה רגש.
0: לא, זה תמיד טעם של אימא, ואני זוכר שאבא בשביל את הקציצות האלה, <laughs> זה, זה, זה נורא.
1: אבל לא רק. זאת אומרת, אתה לומד הכל על האנרגיות והעוצמות שלהם, ועל החולשות שלהם, ועל הפחדים שלהם, וההתמודדויות שלהם דרך, אתה יודע, המרנג והקיצוץ, ו- זאת אומרת, כל, ה- כל הפעולה הזאת של הבישול, היא המקום שבו, בדיוק כמו בסרטים, אתה לומד על זה הכל שיחה של מערכות יחסים של הצופה עם הדמויות. האוכל לא באמת חשוב, אתה מעט מאוד מנות, אם בכלל, אתה זוכר מעונה של פורמט האוכל. אבל אתה זוכר את הסיפורים של המתמודדים.
0: אני כאילו משתכנע ממה שאת אומרת. בעיניי זה פשוט התחיל להיות משעמם באיזשהו שלב. המקום שאותי יותר מעניין זה לראות עבודת מטבח. זאת אומרת, פחות האוכל ופחות הסיפור, אלא יותר איך, כאילו, הלחץ הזה של לתקתק וכמה אתה מספיק וזה, אבל מבחינתי זה תמיד חוויה כי לא חשוב, נניח, כשעוד ראינו את התוכניות האלה, תמיד אתה מסתכל על המסך, ואז אתה מסתכל על מה ששמת לעצמך, כי אתה קצת נהיה רעב, וזה כל כך עצוב. העגבנייה והקוטג'. כן, והפער הזה בין מה שקורה שם למה שקורה אצלך הוא איום ונורא, והלוואי, הלוואי, הלוואי שימציאו איזה משהו, אתה יודע, יש כל מיני מדע בדיוני על טלוויזיות אינטראקטיביות וזה, שאתה יכול ריח וטעם. תחשבי אוקיי. בבית מאקו, צופה במאסטר שף, מלקק את המסך, מלקק את המסך.
1: זה נשמע נורא. זה הדוכן, אתה מלקק את הסמארטפון שלך. זה, כל הדבר הזה הולך ומדרדר.
0: לא, ויש לך, זה מפעיל לך איזושהי בלוטת טעם. זה כמו שבכל מיני משחקים, יש ארקיידסקייל של משחקי וידאו ובאולינג, תמיד יש שם את קולנוע שבעת החושים. אתה שולח ילדים, ואז זה גם עם ריח, וזה גם משפריץ עליך מים, וגם זה תלת מימד, וגם זה זז. תוסיפו טעם, כי בינימה, שאני רוצה כאילו לטעום את זה.
1: אז אתה מבין, אז במקום טעם, כל מה שיש לך זה שופטים, שצריכים לתאר. תחשוב איזה תפקיד מורכב יש להם. שהם לא יכולים כאילו לטעום את זה ולהגיד לך, לי. כאילו, יש את אלה שעושים את זה, ואז זה נורא. הם צריכים לתאר. תחשוב איזה עבודה ספרותית והם צריכים להעביר לך מה קורה להם בגוף, מה החוויה שלהם. איזה דבר מורכב זה.
0: עד לרגע שבו הוא נהיה מגה-פלצני. אוקיי. Okay. Okay, זאת אומרת, בוא ניקח את אחד השופטים, אייל שני, שכבודו <laughs> במקורו המונח, והוא אימפריה של מסעדות, והוא באמת, משורר של אוכל, אבל מה שאני אגיד עכשיו, הוא לא חדש, כשמסתכלים על התפריטים שלו, זה כל כך... פומפוזי, מישהו פעם קרא לזה, הייתה איזו כתבה בהארץ לפני כמה שנים, קראו לזה לא תפריט, אלא תפליץ. אוי, סבור לב. זה כאילו תפריט פלצני, אני, אני מקריא כמה דברים. יל. זה הכל ממסעדות של אייל שני לאורך השנים. מרוכזת? אני מוכנה. אוקיי. פטיש איום מנפץ ליבם של יסבי בר על נתחי אנטריקוט דקיקים שכלואים בצלופן. פסטה שמחלידה מהזדהות עם פרחי ארתישוק שנחתכים לתוכה. חץ שומר... שחדר לתוך הנתח שבשבילו שווה כל הסינטה שמהדהד בתוכה בוסם הניס, קרוב סגול, תינוק, בן חצי שנה, צלוי בשלמותו במצב, אוקיי? Okay? ואחרי אייל שני יש גם שפים אחרים שקיבלו ממנו השראה והחליטו לקחת את זה אפילו רחוק יותר. קציצות שרימפס, חלב קוקוס וחלומות על תאילנד. זה כמו המסעדה הפיקטיבית עם הרגשות. <laughs> סלט בגזבני בזירת רצח.
1: עכשיו, אתה מבין את הגאונות? זה מחזיר אותנו לפתיחה הזאת, מה של דשד. מה גאוני בזה? כי מה שקרה זה שמה שה... שדשד, שדיברנו עליו בהתחלה, הבינו, זה שכדי לייצר סיפור טוב, אתה צריך לקחת את החומרים של המציאות. אם הבדיון שלנו עשוי מאותו דבר כמו המציאות, אין הבדל. זה נהיה מציאות. הם בעצם לקחו את הדבר הזה, שאני בטוחה שאייל שני לא
0: המציא. לא, ברור שלא.
1: והשתמשו בזה. הם השתמשו בזה בגאונות, כי... אם אתה יכול לספר ככה על אוכל ולא אמרת כאן כלום, אבל אפשר אז למכור את זה במלא מלא כסף. למה לא לעשות את זה בפיקשן? למה לא לחיות את הפיקשן? זה אותם חומרים. וזה, וזה עובד על אותו הדבר, זה עובד על המקום הזה שאומר, בוא, אני אספר לך סיפור. למה שאני אגיד לך שאתה מקבל עכשיו קרפצ'ו? לא מעניין, קרפצ'ו זה לא סיפור, זה מילה, זה מבאס. אני אספר לך את הסיפור של העשבים והזאב והמכה והפטיש וכל הדרמה הזאת. רק כדי שיהיה לזה עוד ערך. אתה לא סתם אוכל מנה, אתה אוכל סיפור. זו התפיסה מאחורי זה, וזה עובד עד שאתה רואה את המכניזם, עד שאתה מסתכל ואומר, אוקיי, אבל מה יש בזה? ממה זה פאקינג עשוי? אתה כרגע מגיש לי קרוב ואתה מבקש שאני אשלם יותר כסף רק כי כתבת עליו סיפור קטן?
0: לא, אם הייתי יודע גם לכתוב, אם הייתי מתכנת, אפשר להרים תוך שנייה תוכנה שהיא מחולל שמות של מנות פלצניות. כך מרכיב, כך רגש, כך... אזור רחוק בעולם, תוסיף קצת זעם כבוש עם טיפה פרמז'ן, וזהו, כאילו, מה אתה צריך? זה בעצם, אותי זה נורא מעצבן. זה מעצבן, אפילו זה מעצבן בהתחכמויות קטנות כאלה. תגיד לי מה יש בהמבורגר, ותסתום, <laughs> ותפסיק עם זה. <laughs> זה באמת מעצבן אותי, ומצד שני, בא לי לעשות הפעלה אינטראקטיבית. אוקיי. Okay. אנחנו בעונה השנייה של עושים איזה סיפור. אכן. <laughs> ואמרנו שאנחנו רוצים קצת ל- 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 לשמוע את מאזיננו, לא נלך רחוק, אבל אנחנו מזמינים עברית, אנגלית. אנגלית. סבבה, נועם no, פיינלס גם וגם, כי נכי תהיי איתי פיינלס באנגלית, <laughs> זה מוטרף. ואנחנו בכל פרק נעלה את רשימת כל היצירות שדיברנו עליהן, ומזמינים אתכם מצד אחד, לעשות את ה להתווכח, ולהגיד, איך לעזאזל לא דיברתם על זה, או לא בכלל את מה שאמרנו על זה, כי זה קרה באופן טבעי בעונה הראשונה, אבל בא לנו <laughs> קצת יותר... ועכשיו אנחנו רוצים יותר. כן, אנחנו כן, <laughs> לא, אנחנו גם באמת מרגישים <laughs> <laughs> בתגובות, לתת את שם המנה הפלצנית ביותר, אפילו אם לא בא לכם עכשיו בראש, גג עשר מילים, מה התפליץ הכי טוב שאתם יכולים לייצר. <laughs> בשרי, חלבי, פר ומכיל רגשות או מטאפורות מעולם האגדות, כל דבר עובר. נראה אתכם מתחרים בכרוב סגול תינוק בן חצי שנה צלוי בשלמות במצב, תוך כדי שפטיש חלוד... משחק עם חתכי הארטישוק, עם הסינטה, עם בושם <laughs> של הניס, בסדר? כל הדבר הזה. יאללה. בוא يאללה. נראה, כולנו משוררים של אוכל. אוקיי. כשאת רואה את זה, את אומרת, מעניין אותי הסיפור, אבל גם אתה מרגיש את, את המיצים הקטנים. בעינייך זה יכול לקרות גם עם טקסט כתוב, כי שם האתגר הרבה יותר גדול. ברור שזה... לקרוא ולהרגיש.
1: בטח. תראה, ל... הרי כמו שכרגע דיברנו על התפריטים, העניין הזה של מילים, של איך אתה מתאר אוכל, הם... הוא קריטי. אנחנו יכולים לתאר אוכל באופן שיפעיל, ו- ויש לי כאילו את הסיפור הכי אישי על הדבר הזה. אני שירתי בצבא באיזה חור, ומצאו, כאילו הייתי בסוף שבוע ארוך, ביליתי לבד, באיזשהו משרד עלום אי שם, מיום שישי עד יום שני, זה היה אחד כזה ממש ארוך, ושכחו להשאיר לנו אוכל. <laughs> שזאת okay. תקלה די מבאסת, היינו שלושה אנשים בכל המקום הזה, ולא היה לנו מספיק אוכל.
0: למרות שהצבא צועד על קיבתו, כידוע. <אח> לא okay. צעד
1: ולא כיבה ולא נעליים. כל מה שהיה לנו זה כמה מנות חמות ותקווה <laughs> בלב. והיה לי ספר, היה לי ספר שנקרא הספד של ברל הקדוש, אחד הספרים האהובים עליי, של דניאל אקסט, וזה ספר שכל כולו מתעסק באוכל. זאת אומרת, זה סיפור של גבר מאוד מאוד שמן, מאוד אוהב אוכל, מבקר מסעדות. שהוא עד לרצח, והוא נאלץ לברוח, ובעצם כל הדבר הזה, הכל עובר דרך האוכל, כל התנועה שלו וכל החיים שלו, הכל עובר דרך האוכל. ויש שם איזה רגע שהוא מגיע למסעדה הטובה ביותר בעולם, והוא אוכל את הארוחה הכי מושחתת, במסעדה הכי טובה, והתיאור שם מושלם. זאת אומרת, זה, זה לא תפליט, זה שירה. ו, וזה היה כל כך טוב, שזה היה הדבר הכי קרוב לשובע שיכולתי להגיע אליו. ככה שכל פעם שהייתי רעבה ואמנה חמה הפסיקה להשפיע, וכי הייתי צריכה למנן לי את האמנות חמות, ישבתי לקרוא שוב את הפרק הזה. ובמשך כל הימים האלה, כל הזמן קראתי שוב ושוב את תיאור הארוחה, רק בשביל החוויה הזאת של הסובה, שזה קצת סיפור עצוב ונורא. סיפור
0: עצוב. אבל זה אחלה טקסט ליום כיפור, שעה לפני השבירה. אחלה, אני מכין את מצי הקיפה.
1: בכלל, ספר מושלם בעיניי.
0: איך? שוב, מה השם? ההספד של
1: ברל הקדוש.
0: אז דיברנו על ספרים שמתארים אוכל טוב, ועל סצנות מעוררות תיאבון משוקולד והמטבח של מרתה, ואפילו איזה פרנג' טוסט אחד. אני חושב שכדי לסיים עם טעם של עוד, בואו נדבר רגע על, אני מאתגר אותך, על סצנת האוכל המזעזעת ביותר שראית על המסך. טלוויזיה, קולנוע, משחק מחשב, הכל הולך. הכל הולך? הכל טוב. הולך.
1: הסצנה הכי נוראית שלי. באמת, הכי נוראית. אידיאנה ג'ונס והמקדש הארור. אתה זוכר את סצנת האוכל באידיאנה ג'ונס והמקדש הארור? בהתחלה שם?
0: אני זוכר שהם תולשים לב עם היד, אבל מה, מה קורה בסצנת האוכל?
1: בסצנת האוכל, כל הארוחה מזעזעת, הכל מלא, כל מיני דברים חיים וכזה. ו- ובסוף מגיע שלב הקינוח, ובשלב הקינוח מגישים רשים של קופים. ואז הם פותחים כזה את הלמעלה של הגולגולת.
0: Child, a
1: ואוכלים צ'ילד מונקי בריינס, אוכלים את המוח הקפוא של הקוף מתוך הראש שלו עם כפית. זה נורא.
0: לפחות זה קפוא. זה היה יכול גרוע יותר. בואי נודה בזה רגע. מה שלך? שלי זה מונטי פייתון. אוי. טעם החיים. שכל מי שראה ברגע זה יש לו תחושת בחילה עמוקה. אני אגיד שבאופן כללי אנחנו מדברים על אוכל, אבל אין ספק שסצנות הקאות זה הדבר. זה הדבר. אנחנו לא
1: עושים פרק כזה, פיינל. נכון, אני
0: רק אגיד, בגלל שאין פרק כזה, אז באני והחבר'ה יש את הסיפור המקסים של תחרות אכילת הפאי, שהילד הקטן שם מקיא, וכולם מקיאים אחד על השני, זה נהדר. אבל בטעם החיים, יש שם איזה רגע שרואים איש גדול אוכל במסעדה, וג'ון מגיש לו כל פעם עוד משהו ועוד משהו, והוא מתפוצץ, הוא כאילו, הוא ומתנפח, תראה אותו הופך לענק, mm. ו- ו- ומעלה גירה כזה וזה, ואז ג'ון קליז, mm. ניגש אליו ואומר, אדוני, רק סוכריית מנטה קטנה.
1: A a mm. oh, sir, oh, mm?
0: והוא נותן לו את סוכריית המנטה, ואז ג'ון רץ להתחבא מאחורי העציצים שם, והאיש הזה מתנפח עוד קצת. ופשוט מתפוצץ. הוא מתפוצץ בכל המסעדה, וחלקי גוף עפים שם וזה, <laughs> וזה דוחה לגמרי לגמרי. עכשיו, הדבר היותר מעניין על הסצנה הזו שלמדתי לא מזמן, הם צילמו את זה במשך כמה ימים טובים שם, בתוך איזושהי מסעדה, באמת איזשהו עולם אירועים כזה. והם ציימו את זה כמה וכמה פעמים, ויש את הרגעים שהוא מקיא לתוך דליים, גלונים של מרק מיניסטרוני עם צינור שנמצא מאחורי הראש של השחקן, כל הדבר הזה. 12 שעות אחרי שהם סיימו לצלם שם, הייתה חתונה באותו מקום. או, oh, לא. No. <laughs> <laughs> חתונה אמיתית, זו השמועה, אוקיי? Okay? <laughs> אני לא יודע, היה שם איזה ניחוח מוזר בחתונה, <laughs> שאתה לא בדיוק מבין מאיפה זה בא, אולי זה הבושם של אם הכלה, אבל זה הסיפור. אוקיי, <laughs> okay, אז השארנו טעם של עוד.
1: אני, יש לי איזושהי תחושה שהפרק הזה לא היה מעורר תיאבון, כמו שחשבנו שהוא יהיה.
0: אז אוקיי, לסיום, לכו לשף, תרוצו לכותרות ותראו איך הוא מכין את הטוסט הזה. זה גם סבבה, כי זה לא... זה מחומרים שיש בבית, ממש אפשר לעשות את זה, אבל כמה תשוקה במנה אחת זה וואו, זה יפהפה. אז עד כאן, פרק האוכל שלנו, עונה חדשה של עושים איזה סיפור, שזה די מדליק. יש עוד שלל נושאים מוזרים בקנה. נגיד תודה גדולה לדן ברומר, שעורך אותנו. ותודה לנועם פיינולס. ותודה מעיין רוגל. וכאמור, מוזמנים להיכנס לפייסבוקים שלנו, לדבר איתנו קצת, להגיד מה פספסנו, לדבר על סצנות האוכל הכי אהובות עליכם, וגם להמציא איזו מנה טובה, שרק מהטקסט תפעיל אצל כולנו את מצי הקיבה. יאללה ביי.